0: Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Nossa Senhora Auxiliadora Rogai por nós São João Bosco São Jerônimo São Pio X Rogai por nós Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém então, boa noite a todos. É, hoje nós teremos a nossa quarta aula é, acerca da obra de Santo Agostinho, a De Decatexandis né? como catequizar os rudes. É, faço a, a observação, como fiz na primeira aula, que é, o título do, da obra nesta edição da, da Vozes está como a Instrução dos Catecúmenos. É, mas é, o Decatexandis Rúdibus diz respeito justamente à instrução na catequese, à instrução catequética daqueles que careciam e carecem dos rudimentos da fé. Por isso é que vem a expressão os rudes, nós poderíamos dizer é, os pagãos. Ou mesmo, como temos diversos na igreja hoje, católicos ou supostos católicos que carecem dos rudimentos da fé então é, esse é o sentido é, é dessa forma que eu desejo é, expor esta obra que a meu ver é muito útil para todos nós que estamos envolvidos de alguma forma com a catequese repito é, como já fiz nas aulas anteriores seja ela uma catequese formal uma catequese feita de maneira ordenada, numa paróquia, em qualquer ambiente, ou mesmo a catequese que todos nós, católicos, somos chamados a fazer. Porque todos nós somos chamados a fazer apostolado, é, desde as nossas famílias, as nossas relações sociais, até as nossas relações profissionais. Então, nós somos chamados a fazer apostolado em todo e qualquer ambiente no qual frequentamos. Então, é, esta obra é útil para todos. Evidentemente, ela é mais útil para aqueles que de alguma forma são chamados a uma catequese mais formal. Então, nas três aulas anteriores, nós abordamos de uma forma mais introdutória a catequese. Então, nas aulas anteriores, nós falamos daquilo que antecede ou aquilo que reveste a exposição catequética aquilo que está em torno dela ou até mesmo antes dela a partir de hoje não a partir de hoje nós falaremos da exposição catequética em si santo agostinho ele vai falar é da exposição catequética como ele fazia e esse é o privilégio que nós temos através dessa obra é um santo né um dos maiores santos da, da história da igreja é, é claro que eu tenho um carinho especial por ele porque é o padroeiro da paróquia que eu frequento desde criança então é um santo muito próximo com o qual eu me identifico na parte ruim da vida dele digamos assim na parte que antecede a sua conversão eu tenho uma identificação com ele por isso ele me é muito próximo é a sua conversão e agora eu preciso me identificar com ele na parte grande da sua vida eu preciso me esforçar para me identificar cada vez mais com ele, na sua grandeza é, intelectual, mas principalmente espiritual. Santo Agostinho, um doutor da igreja, um bispo, que se dignou escrever uma obra para nos ensinar a dar catequese. Então esse é o privilégio que nós temos com esta obra, é termos as lições práticas de Santo Agostinho acerca da catequese então é, o que santo agostinho fala em primeiro lugar quando ele começa a falar da exposição catequética ele diz que a forma de transmitir a mensagem ou seja a forma de ensinar ela varia e, ou deve variar de acordo com a diversidade dos destinatários então isso é um ponto fundamental que eu cheguei até a tratar nas aulas anteriores mas hoje tratarei de uma forma mais detida é, um, pe perderei ou ganharei um pouco mais de tempo com isso o catequista ele não pode é, dar aula ele não pode dar catequese como se ele falasse com um auditório uniforme como se ele falasse com um grupo de pessoas não ele precisa prestar atenção e, e desenvolver a sua catequese em vista a cada um a cada uma das pessoas que o escutam ele precisa se esforçar por converter, se esforçar por levar à fé católica todos aqueles que o escutam, de acordo com a necessidade de cada um e com a vida de cada um. Então ele precisa estar atento à realidade de cada um, ele precisa se esforçar, eu sei que isso é difícil, mas ele precisa se esforçar minimamente por conhecer cada um dos seus alunos, pensemos na catequese que nós devemos fazer de maneira informal só para fazer um paralelo é quando eu catequizo ou evangelizo ou faço apostolado com as pessoas da minha família eu as conheço profundamente se eu faço apostolado com a, os meus amigos eu os conheço profundamente ou mesmo num ambiente profissional quando eu tenho a abertura para fazer apostolado com um colega de trabalho, com um empregado ou até com um superior, eu conheço essa pessoa. Logo, naturalmente, aquele que se presta a dar catequese deve também se esforçar por conhecer os seus destinatários. Por isso é tão importante, é claro, é com as reservas que às vezes se mostram necessárias pelas mais diversas razões, mas é necessário que o catequista tenha algum tipo de relacionamento com os seus alunos, de preferência até fora do ambiente ali da, da aula, na paróquia, por exemplo, que ele conheça os seus alunos, que ele conheça de onde eles vêm, o que está no coração de cada um ao buscar a catequese. Isso é feito das mais diversas formas. Muitas vezes quando a pessoa manda um WhatsApp, eu te liga, como acontece às vezes comigo, a secretária paroquial vai lá e dá o meu celular, aí a pessoa me manda um WhatsApp e me liga, ali eu já percebo o que a levou a procurar a catequese. E na maioria das vezes hoje é uma visão um pouco utilitária da catequese, a gente vai falar disso mais à frente. Hoje a maior parte das pessoas procura a catequese, é com uma visão utilitária mas um bom utilitarismo que é o sacramento que é receber um ou mais de um dos sacramentos da iniciação cristã mas se nós formos a fundo nisso não deixa de ser uma mentalidade utilitarista uma mentalidade que não enxerga a catequese por ela mesma que não enxerga a importância da catequese para nos levar para o céu para nos levar, para nos colocar no caminho da vida eterna. E o sacramento, evidentemente, é um passo neste caminho, um passo importantíssimo. Mas a catequese não se resume ao sacramento. A catequese, ela não se presta tão somente a preparar a pessoa para receber o sacramento, não. A catequese é muito mais. Então, cabe ao catequista, em primeiro lugar, identificar... O que levou o aluno a procurar a catequese o que levou o aluno a estar ali na sala de aula o que o motivou a estar ali é fundamental e quando eu falo isso eu falo de cada um dos alunos é fundamental que o catequista saiba as circunstâncias particulares do aluno se ele é solteiro se ele é casado se ele é solteiro é ele namora ou não é, isso é muito importante, até para que ele dê uma catequese particular. Hoje, é, não podemos fechar os olhos para a, a grande dificuldade que a sociedade encontra de viver como Deus quer na matéria do Sexto Mandamento. Então, esse é um ponto importantíssimo da catequese. Isso aqui é só um exemplo. É, é fundamental que o catequista... Esteja atento à crise que nós vivemos socialmente no que diz respeito à sexualidade, à vivência da sexualidade de maneira casta, de maneira pura. E isso deve ser despertado com atenção em cada um dos alunos. Se o aluno namora, eu devo levá-lo a viver um namoro como a igreja ensina, ou seja, um namoro casto. Eu devo em algum momento tocar e tocar de forma direta e clara na questão da fornicação na catequese de adultos é muito comum que diversas pessoas sejam casadas então é fundamental que se fale hoje eu diria do maior problema moral ou um dos maiores problemas morais que a, a, os que se dizem católicos enfrentam, que é a necessária abertura à vida que os casados devem ter então esse é um dos momentos mais difíceis da catequese, quando ele o catequista vai abordar a questão da contracepção e da necessidade que nós temos de nos abrir a vida isso aqui é só um exemplo então se eu sei que o meu aluno é casado e muitas das vezes os dois pelo menos no meu caso os dois vêm fazer catequese eu até tento provocar isso se uma pessoa casada me procura para dar catequese eu a aconselho a chamar o marido ou chamar a esposa mesmo que ele já seja iniciado mesmo que ele já tenha recebido os três sacramentos da iniciação cristã, eu procuro aconselhar, chame o seu esposo, chame a sua esposa, porque quando os dois são catequizados conjuntamente, isso facilita, facilita o apostolado, facilita a conversão da família, e o mesmo vale para os namorados. Se uma pessoa namora, eu sempre quando tomo conhecimento pergunto, será que o seu namorado ou a sua namorada gostariam de fazer a catequese junto com você? às vezes eu tenho até casos de pais e filhos que fazem a catequese, então é uma experiência bem interessante, então é, essa questão da moral sexual é só um exemplo, é só um exemplo de como o catequista ele deve se preocupar sim com a diversidade dos destinatários com a diversidade do auditório com a diversidade daqueles que o escutam. E deve transmitir a fé, a mesma fé católica de dois mil anos, intacta, mas de forma que atinja o coração e converta cada um dos seus ouvintes. E é importantíssimo que o catequista esteja atento. Eu vivi há algumas semanas um caso em que eu notei claramente um incômodo de um dos meus alunos é que eu nem sei se continuará a ser meu aluno diga-se de passagem, mas durante a aula ele estava no início da aula atento, anotava tudo, determinado momento ele ficou, eu achei que ele ia levantar e ir embora. E eu percebi isso na aula. Eu percebi o incômodo. Quando eu comecei a falar é do espiritismo e a dizer que os espíritas não eram cristãos, eu percebi que ele se incomodou. É e, e, e notei que ele parou de anotar começou a olhar o whatsapp e eu não, não fiz nada no fim da aula teve uma ocasião ali que ele disse assim, não sei se continuarei e qual foi a minha atitude? Ali naquele momento eu não falei nada, mas o WhatsApp ajuda muito, atrapalha muito, mas às vezes ajuda. E imediatamente após a aula eu mandei uma mensagem do WhatsApp, bem direta para ele, mas bem carinhosa, e perguntei se eu tinha falado algo que tinha incomodado. Na realidade, eu vi depois que não foi exatamente algo que eu falei, era uma questão mais pessoal dele e da circunstância que eu tinha levado à catequese. O fato é que eu, ele é um adulto, eu o deixei muito à vontade e concordei com ele, que ele só devia fazer a catequese se ele estivesse convencido de que queria ser católico, ou pelo menos que queria se aprofundar no estudo da fé católica, como adulto, é, é realmente é, é recomendável que o aluno chegue livremente, diferentemente da catequese infantil, que é muito louvável até mesmo o adolescente, que a mãe, nas circunstâncias atuais, também o adolescente, sem dúvida nenhuma, que a mãe obrigue o filho a ir. Então o catequista de criança ele não pode ter a atitude que eu tive, mas eu sou catequista de adultos, então eu o deixei muito à vontade e concordei com ele mas o fato é que no domingo seguinte ele estava lá <risos> e a aula do domingo seguinte foi uma aula é, talvez até mais dura do que a anterior em que eu falei bastante, até mais dos protestantes bati bastante no protestantismo era uma aula sobre os dogmas é, acerca de Nossa Senhora mas totalmente relacionados como sempre com o Nosso Senhor Jesus Cristo então foi uma aula em que eu é, fui bem duro em algumas palavras e ele ficou do início ao fim e eu senti um pouco melhor, ainda um pouco incomodado. Mas o fato é que é, isso me mostrou, e, e na realidade consolidou ainda mais no meu coração e na minha experiência de catequista, a importância de notar cada um. Quando um aluno, por exemplo, sai do grupo, eu imediatamente vou e mando uma mensagem. Aconteceu alguma coisa? Normalmente a pessoa tá, é, surgiu um imprevisto, ela não vai poder fazer a catequese. É, nem sempre a gente consegue resgatar a ovelha desgarrada mas quem sabe no ano seguinte ele volta o fato é que nós não podemos ficar estáticos como se fôssemos sábios no alto de uma montanha é, aguardando que os alunos venham até nós ou olhando para eles como uma massa não, não era assim que nosso Senhor Jesus Cristo agia não era assim que os apóstolos agiam no evangelho inclusive de hoje né, que é lido é, na liturgia é, nova né, segundo o missal de Paulo VI é aquele evangelho da hemorroísa nosso senhor, e isso mostra claramente o exemplo que eu estou dando de uma forma um pouco diferente, mas é exatamente o que eu estou falando nosso senhor está numa multidão, ele caminha no meio de uma multidão e a hemorroísa o toca e ele sente imediatamente uma força a sair do seu corpo. Isso é imagem até dos sacramentos, né? que são forças que emanam. O Catecismo, inclusive, usa essa imagem. É, quando ele vai iniciar a segunda parte, tem até uma pintura deste Evangelho. Né? Então, é uma, uma força. O sacramento é uma força que sai do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja. Mas isso também é a imagem da catequese. Isso é algo que me ocorreu agora. Os apóstolos são até um pouco irônicos com o Nosso Senhor, quando Ele diz, quem me tocou? São Pedro, se eu não me engano, dirá, Senhor, há uma multidão em volta de Ti. Como é que o Senhor pergunta quem me tocou? Mas Ele, ele notou a hemorroida. Ele notou que Ele, naquele momento, a curou pela sua fé. Naquela multidão. O catequista deve ser assim. Ele fala para uma multidão, que pode ser uma multidão de menos de 10 pessoas, como aqui, mas ele fala para um grupo, mas ele precisa notar cada um. Ele precisa notar a experiência de conversão de cada um, como é o ensino sistemático da fé católica afeta cada um dos seus alunos. E, infelizmente, nem sempre nós conseguiremos atingir o objetivo, que é converter o aluno que é levá-lo à fé e a uma vivência autêntica, correta, ortodoxa da fé católica, colocá-lo no caminho do céu, eu poderia dizer, da vida eterna. Esse é o objetivo. Nem sempre ele é atingido, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos perceber é, dentro da nossa turma, dentro daquele grupo, daquele auditório, auditório é isso, aqueles que nos ouvem, quem são os vagabundos, desculpa a palavra, é aquele cara que falta mais do que vem, o catequista precisa ficar em cima desse cara. Não é tratar igual um aluno, ó, oh, se tiver mais de 25% de faltas, você está fora. Não é isso, mas é ficar em cima dele, mostrar que cada aula que ele perde é um, algo essencial da fé católica que ele perde. É mostrar para ele o quanto ele é bem-vindo e o quanto ele é importante ali. Então, é, esse tipo de atenção é fundamental. E o WhatsApp nesse ponto é espetacular, porque quando o WhatsApp não existia, você tinha que ligar para cada um. Hoje é mais fácil. Você manda ali um bom dia e o cara já sabe que você vai falar com ele porque ele não veio na última aula. Outra questão que eu acho fundamental é não ter período de inscrição. Isso aqui são só questões práticas que eu coloco, porque, afinal, a ideia aqui é enriquecer a prática catequética de vocês. Lá na minha paróquia não tem período de inscrição para catequese. Porque, especialmente na catequese de adultos, isso sempre me pareceu um absurdo. Você chegar para alguém que quer se converter, mesmo que não saiba disso, e dizer para ele, ó, volta daqui a um ano, que as inscrições acabaram, pelo amor de Deus, o que pode acontecer em um ano quantas é, seduções do mundo podem é, levar esta pessoa de vez para longe da verdade da fé, e eu vou dizer para ele, volta daqui a um ano, isso não existe então, é, vejam que as nossas paróquias muitas vezes é, acabam que incorporam burocracias quase estatais. Só falta a gente dar senha para as pessoas e ficar de cara emburrada. A secretária paroquial, muitas vezes, é um ser afetado pelo próprio demônio para ficar de cara amarrada como um funcionário público ou um mau funcionário público a atender as pessoas. É uma das funções mais importantes de uma paróquia, a secretária paroquial. E eu observo como, nas mais diversas paróquias, é muitas das vezes a pessoa que mais tentações tem para fazer mal o seu trabalho. Então vejam, a catequese ela deve estar sempre aberta. Está lá no meio do ano. Já deu as duas partes do catecismo, te liga uma pessoa. Quando eu começo, no meu caso, eu falo domingo que vem. Depois nós veremos se essa pessoa receberá o sacramento esse ano ou no próximo. Isso não interessa. O fato é que quando ela, ela deseja fazer catequese, quando ela manifesta isso, aquele é o momento de pescar aquela alma aquele é o momento de lançar a rede e trazê-la para perto de você trazê-la para perto da catequese trazê-la para perto desse ensino sistemático da fé que deve ser decisivo para ela que deve ser um ano que ela nunca vai esquecer lá no nosso caso um pouco mais de um ano deve ser uma experiência que a marcará para toda a sua vida e isso não tem nada de vaidade nisso. Muito pelo contrário, o que há nisso é amor pela fé católica. O catequista ele deve crer que o que ele ensina não há nada mais importante do que o que ele ensina. E isso não é vaidade o catequista ele tem que olhar para um professor de física de química de biologia de matemática e respeitá-lo profundamente mas ele precisa ter consciência de que o que ele ensina está muito acima do que esses professores todos ensinam a importância na vida de uma pessoa do que um catequista ensina não há nada mais importante e o que é bonito isso é lindo demais assim, receber por ensinar não tem problema nenhum, muito pelo contrário os professores têm que ganhar bem e muito bem assim como nós todos aqui temos um ofício profissional e somos remunerados por ele e isso é justo mas chama muita atenção que o ensino mais essencial que uma pessoa recebe na sua vida seja totalmente gratuito e o catequista não precisa receber mesmo, de fato porque o que ele ganha por ser catequista é algo inestimável porque quando você se presta à catequese você é catequizado para o resto da sua vida ou pelo tempo que você for catequista você terá que preparar as suas aulas e você ouvirá a sua própria pregação sempre então vejam que privilégio esse é o pagamento além do maior pagamento que é testemunhar dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, pessoas se convertendo diante dos seus olhos. Pessoas que se convertem, que mudam de vida, que abraçam a fé ou se aprofundam na fé católica diante dos seus olhos. Isso é um privilégio. Não precisa ter remuneração de fato. Porque tudo o que nós ganhamos supera qualquer valor, qualquer salário que nós pudéssemos receber. Então, notem é, que, que maravilha que é a catequese e que maravilha que é ser catequista. E é uma pena que hoje, muitas das vezes, essa oportunidade valiosa que nós recebemos seja desperdiçada. Porque há, sem dúvida alguma, uma crise na catequese não da igreja na nossa catequese nós membros da igreja pecadores falhos há uma crise na catequese na forma de catequizar no conteúdo da catequese nessa sede por novidades as pessoas hoje elas não aceitam dar a catequese que a igreja sempre deu elas precisam colocar elementos novos Colocar algo delas mesmas? Não. Não. Muito pelo contrário. A catequese consiste em ensinar a fé de dois mil anos, a fé de sempre, de maneira ortodoxa, clara, como ela está no catecismo, de modo a converter cada um dos alunos. E por isso é importante conhecer profundamente ou o que for possível de cada um deles. Então eu vou ler aqui um trecho do livro de Santo Agostinho. Porque as palavras dele... Santo Agostinho era um poeta, né? de alguma forma. Como ele expunha é, aquilo que ele queria transmitir, ele sempre se utilizava muito bem das palavras. Vejam o que ele vai dizer acerca deste primeiro ponto. A forma da mensagem deve variar de acordo com a diversidade dos destinatários. É assim que Santo Agostinho falará. Não. Mas porque agora tratamos da instrução dos catecúmenos, posso eu mesmo testemunhar que me impressiono diferentemente ao ver diante de mim para serem catequizados o erudito, o tímido o cidadão, o estrangeiro, o rico, o pobre, o civil, o magistrado, o poderoso, o representante desta ou daquela família, desta ou daquela idade, ou sexo, desta ou daquela seita, provindo deste ou daquele erro vulgar. É de acordo com a diversidade do meu sentimento que o meu comentário brota, se desenvolve e termina. E apesar de que a mesma caridade se deve a todos, a todos não se aplica o mesmo remédio. Assim também, a mesma caridade gera a uns, torna-se fraca em relação a outros, procura edificar a uns, teme ferir a outros... Inclina-se diante de uns, ergue-se diante de outros, com uns carinhosa, com outros severa, de nenhum inimiga, de todos é mãe. E aquele que não tem experiência dessa caridade, ao ver-nos, julga-nos felizes, porque se alegra o pouco talento que nos foi dado em tornar-se conhecido com louvores pela boca da multidão, mas Deus, em cujo olhar penetra o gemido dos cativos, veja a nossa humildade e sofrimento e perdoe as nossas faltas. Então vejam que belíssima forma de Santo Agostinho exprimir como ele notava cada um daqueles que o ouviam, as suas características pessoais. Então é fundamental, é, é importantíssimo trazermos é, o que Santo Agostinho ensina para a nossa realidade, é fundamental isso, e o catequista que desenvolve é, a catequese formal, ele tem ali um período longo para conhecer os seus alunos, no nosso caso lá, é de um ano a três meses, a um ano e meio, para conhecer cada um deles. E, Aplicar a catequese com a mesma caridade mas da forma que cada um ali precisa é evidente, a aula será a mesma para todos, todos me ouvirão da mesma forma mas é às vezes uma palavra às vezes um ato de carinho, de amor mesmo que severo eu falei dos vagabundos eu falei daqueles que demoram a engrenar que faltam. É, com esses muitas vezes é necessária uma certa severidade, mas é uma severidade amorosa. É em tudo a caridade, como diz o próprio Santo Agostinho: ama e faz o que quiseres, mas em primeiro lugar ama. Então é, é fundamental isso, esta caridade. O que move, o que me move a dar catequese? É uma pergunta que todos nós devemos fazer. Todos nós que somos chamados a uma catequese formal. O que me move a dar catequese? O que me move a educar na fé? O que me move a isso? Será que eu caí numa vaidade? Será que eu caí num comodismo, num hábito? Eu continuo a preparar as minhas aulas? Isso é muito importante. Ou eu me sinto autossuficiente? conhecedor da doutrina e não preciso mais preparar aquilo que eu ensino ou não a cada aula que eu dou, eu reservo momentos para pensar naquilo que eu falarei a fé de sempre mas é em como eu falarei eu penso nos meus alunos quando eu preparo as minhas aulas eu penso na sua conversão eu penso nesse rapaz que se incomodou com a minha aula eu penso nele quando eu preparo as minhas aulas é claro eu devo pensar em todos os outros mas de alguma forma em alguns momentos especialmente nele é nele que eu penso então vejam como é fundamental essa atenção com cada um daqueles que nos escutam. Esse olhar que Nosso Senhor Jesus Cristo tinha, que via a multidão, mas ao mesmo tempo enxergava a necessidade de cada um. E dava a cada um o que lhe era devido. Então o catequista ele precisa, nesse ponto, ser justo. A justiça consiste em dar a cada um aquilo que lhe é devido. E numa sala de catequese isso é fundamental. O catequista ele deve observar e conhecer cada um para dar a doutrina a todos, mas a cada um, na medida em que ele necessita, dar de forma especial aquilo que ele falta. E aí, Santo Agostinho entrará na pregação em si, na preleção catequética em si. E um esforço que deve ser feito em primeiro lugar, como eu falava, é que o aluno aceite e busque a fé católica em vista do céu, com vistas à vida eterna. Então, cabe ao catequista fazer este exercício de retificar a intenção de cada um dos seus alunos. E, entendam, no mundo de hoje, são pouquíssimos os que chegam na sala de catequese, eu diria que quase nenhum, que chega com esta intenção, com este olhar. Eu farei a catequese para me santificar. Eu farei a catequese para crescer nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Amar mais a Deus e por amor a Deus, o próximo como a mim mesmo. São pouquíssimos, ou quase nenhum. Mas é fundamental que o catequista, desde a primeira aula, desperte isso em cada um dos alunos. Você está aqui para através da catequese, através da educação na fé, chegar ao céu, chegar à vida eterna, caminhar em direção ao céu, se santificar. Então a primeira, um dos primeiros deveres, uma das primeiras lições ou a primeira lição que um catequista deve dar é a santidade. É incutir no coração do seu aluno o desejo da santidade é evidente que não podemos ser ingênuos não podemos tratar a santidade como algo fácil de se atingir como algo que atingiremos em uma semana mas é fundamental que desde o início o catequista é ele se preocupe em incutir de forma concreta no coração dos seus alunos o desejo da santidade e que, a partir disso, ele retifique a sua intenção. O que me fez buscar a catequese? Qual foi o motivo que me trouxe aqui? Há inúmeros motivos, há inúmeras razões. Na maioria das vezes, como eu falei, não são as razões corretas. Ou não são as principais. Então, o catequista ele deve retificar a intenção dos seus alunos. Mostrar para eles que o olhar deles, quando entram na catequese quando se desenvolvem nela deve estar no céu deve estar na vida eterna deve estar cravado e cada aula é um passo na direção de deus eu sempre falo para os meus alunos inclusive aqui hoje eu não falei qual é o fruto espiritual de cada aula eu sempre procuro falar isso seja no início no meio ou no final qual é o fruto espiritual que eu desejo para mim e para os meus alunos em cada aula que eu dou? Então, isto é uma forma prática, concreta, e de cada dia, de dar um valor espiritual a cada aula. Entendam, a aula de catequese ela não pode ser é, terrena, no mau sentido da palavra. Ela não pode ser mundana. Ela precisa ser espiritual. Ela precisa elevar o aluno, colocar o seu olhar na direção de Deus e do céu. Não para que ele não viva santamente e virtuosamente nesta vida. Não para que ele tenha uma, uma virtude descolada da realidade em que ele vive de forma alguma. Caso contrário, não é virtude coisa nenhuma. Muito pelo contrário. Mas ele precisa olhar para Deus e para o céu para viver santamente esta vida. Viver santamente na sua família, nas suas relações sociais, no seu trabalho. Viver santamente em todas as realidades que ele, nas quais ele está inserido. Então, é, tenham essa preocupação. Além de olhar para cada um, tenham essa preocupação de elevar cada um dos alunos. Elevar a intenção, retificar a intenção, o que te trouxe aqui, o que te moveu a fazer catequese, o que te levou a buscar a catequese. Ah, eu não sou batizado, ah, eu não fiz a primeira comunhão, eu não recebi o sacramento da crisma, eu desejo me casar na igreja. Poucos dizem, eu desejo me aprofundar no conhecimento da fé católica. Já tenho todos os sacramentos, mas desejo me aprofundar. Todos esses exemplos, por mais elevadas que sejam todas as razões que eu citei, e boas razões, todas elas precisam ser elevadas. E precisam estar centradas na principal das razões, que é amar a Deus. Que é se unir a Deus. Por isso é que é, eu refleti muito ao longo desses anos. Esse ano eu completo é, 10 anos de catequese, ou melhor, 9 anos de catequese. Esse ano eu completo. Eu, eu me converti há 10 anos, mas no ano em que eu me converti, eu comecei a fazer a Crisma e me tornei catequista de adultos logo depois que eu fiz a Crisma, que eu recebi perdão, o sacramento da Crisma, porque eu fiz já adulto com 22 anos. E depois de alguns anos de catequese algo que eu notava que faltava na minha catequese era ensinar os alunos a rezar ensinar os alunos a ter vida espiritual porque isso é muito difícil fazer no num ano de catequese e é muito difícil fazer numa aula ordinária em que você ensinará a doutrina mesmo que a doutrina acerca da oração então é por isso que lá na minha paróquia nós pensamos num grupo depois da catequese. A gente batizou com um nome até meio romântico, meio jujuba, digamos assim, é meio paroquial demais, Perseverança de Adultos. Mas a ideia é que esse grupo, por que, que ele tem esse nome? É claro que é um gancho que se pega da perseverança das crianças, que é aquele grupo que as crianças são chamadas a frequentar depois da primeira comunhão. Mas a ideia da perseverança de adultos, por trás dela está uma, um projeto muito ambicioso, que é a catequese perene. É a catequese que não tem fim. Eu até brinco com os alunos, o fim é o céu. O fim é a vida eterna. Vocês ficaram aqui, é, por enquanto eu brinco com eles a me ouvir, porque não tem nenhum santo para ensinar vocês a rezar, mas quando ele aparecer eu vou me sentar junto com vocês para aprender a rezar. E, e a perseverança de adultos, é claro, que a gente pode colocar outras coisas nela, como estudos mais aprofundados da história da igreja, por exemplo. Nada impede que se coloquem conteúdos diferentes na perseverança. Mas o principal mote que está ali é a união com Deus, especialmente através da oração. Então, ensinar a rezar ensinar a ter vida espiritual, ensinar, digamos assim, um, o caminho de perfeição para os alunos, uma catequese perene até o céu. Então, observem é, que este pequeno exemplo que nós implantamos, até com muitas dificuldades, eu peço até que vocês rezem por esse projeto, porque... É, ainda são muitas as dificuldades para que ele tenha bom êxito é difícil manter os alunos motivados quando não se tem ali um sacramento no norte da catequese Mas e até mesmo o catequista disposto e motivado é fundamental que nós nos preocupemos conosco mesmos também é, é fundamental que eu, eu falava da retificação da intenção do aluno mas eu cheguei em algum momento a falar da necessidade de retificarmos a nossa própria intenção. O catequista ele deve continuamente se questionar diante de Deus o que me move a dar catequese. O que me move? O que me move a educar os meus alunos na fé? O que me move a ensinar a doutrina da igreja de forma sistemática? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer a cada dia, porque a tentação da vaidade é constante e a tentação de um carreirismo paroquial também é constante no caso da catequese formal como é, as paróquias também, nesse sentido, se transformaram em repartições públicas porque as pessoas abraçam aquele cargo como se fossem estáveis no mesmo e não deixam ninguém mais entrar então o catequista ele deve ser muito sensível, isso é muito bonito também aos seus alunos que tem vocação para serem catequistas. Ele deve estar atento também a isso. Aí eu volto ao primeiro ponto da aula. Quando eu estou atento aos meus ouvintes, eu também devo estar atento àqueles que me substituirão no futuro. Não é que eu deixarei de dar catequese, mas eu ficarei num segundo plano, de alguma forma. Eu deixarei de ser o coordenador, talvez, deixarei de ser o líder do grupo. Futuramente eu vou ser aquele vovozinho. Que todo mundo respeita pelo tempo de catequese que ele dá mas ele não é mais o artista ele é o coadjuvante então observem como é fundamental isso que o catequista também se preocupe com aqueles que darão catequese no seu lugar em despertar em alguns não em todos em alguns dos seus alunos naqueles que se sentem chamados a isso esta vocação de dar catequese então Fundamental, retificar a nossa própria intenção e estar atentos também aos alunos que têm esta vocação, esta bonita vocação a dar catequese. Então, Santo Agostinho ele começará a falar dessa necessidade de que os nossos alunos aceitem e busquem a fé católica, como eu falava, com vistas ao céu com vistas à vida eterna. E ele vai enumerar diversos erros, diversos erros que nós podemos notar nos alunos que devem ser corrigidos. Em primeiro lugar, ele vai falar daqueles que buscam a fé católica, e isso é evidente que ele notou a partir da experiência própria dele como catequista, alunos que procurarão a catequese por busca das riquezas e glórias humanas. Ou seja, o aluno até deseja ser católico, até busca se tornar católico, mas ele é mundano, ele é materialista. Isso não precisa ser falado, exteriorizado de forma clara. É difícil encontrarmos alguém, ah, eu quero ser católico porque eu quero ser rico. Ah, eu quero ser católico porque eu quero ser famoso o aluno não falará dessa forma mas através do que ele fala através da vida dele eu noto que por mais que ele tenha a intenção de ser católico ou de se aprofundar e conhecer melhor a fé ele ainda vive de maneira mundana ele ainda vive de maneira materialista ele não se converteu ainda. Então, é, é fundamental que o catequista esteja atento a isso. É fundamental que o catequista esteja atento a estes erros tão comuns na sociedade em que vivemos, mas também nas fileiras das nossas salas de catequese. Depois ele falará é, de um outro ponto importantíssimo, que eu já me referi aqui hoje, o erro da busca dos prazeres da carne e dos espetáculos aí entram é, é entram estes alunos que infelizmente é um ponto fundamental e que deve ser tocado essa é uma ferida que tem que ser tocada pelo catequista e ele tem de ser corajoso para tocar a questão é da luxúria hoje é muito comum eu diria que é, é muito é assim é, é, um, é um é quase 100% dos casos mesmo que isso não seja verbalizado. As pessoas querem viver a fé católica, mas não querem viver o que o sexto mandamento e o nono preceituam. É aquela fé de supermercado. Né? Eu passo ali na fileira, pego do primeiro ao quinto mandamento, pulo o sexto, sétimo, oitavo, pulo o nono e o décimo. É, algumas pessoas, ou muitas, desejam viver o catolicismo dessa forma. Então é fundamental que o catequista toque nesta ferida o aluno ele não pode terminar o seu ano de catequese em que ele recebeu a catequese sem ter tido a oportunidade de se converter a esse respeito porque o fato é nós vivemos numa sociedade de pessoas entregues à luxúria e isso vale inclusive para as nossas salas de catequese por melhor que seja a intenção daquela pessoa, se ela namora, há um risco enorme de que ela não viva um relacionamento casto. Se ela é casada, há um risco maior ainda de que ela não seja aberta à vida no seu casamento. Eu já tive casos, era até uma catequese que não era na paróquia, era numa casa de uma pessoa... Eu, eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui nesse curso, mas já dei com certeza no Centro Dom Bosco. Foi uma aula em que eu fui falar da questão da contracepção e a turma inteira veio para cima de mim. E tinha até um aluno que hoje ele é catequista junto comigo. Ele até veio me agradecer depois no WhatsApp, naquela época já tinha, é, me agradecer porque eu me mantive fim, mas foi uma situação, eu diria que foi a mais difícil que eu enfrentei é, nesse sentido na catequese. Porque a turma inteira protestou contra o ensinamento da igreja. E eu fiquei um pouco sem palavras naquele momento, amedrontado, com aquele auditório raivoso. E o que me ocorreu falar, que claro, não foi ideia minha, foi Deus que me deu essa graça, foi dizer, vocês não estão discutindo comigo, vocês estão discutindo com a Santa Igreja Católica. E aí todo mundo calou a boca, porque diante disso, não tem o que falar. E o que eu faço a partir dali desse ponto, quando eu começarei a falar da moral, lá na primeira aula ainda, na aula introdutória sobre a moral, eu já começo a toda a aula a falar virá a aula do sexto mandamento, virá a aula do nono mandamento, preparem-se e eu falo assim de uma forma muito clara, esse ano que passou agora é, que é esse ano em que estamos ainda, porque a nossa catequese lá ela é de um ano de metade de um ano até é da quaresma de um ano até o tempo pascal do outro ano né? ela se desenvolve assim até liturgicamente é interessante porque a quaresma é o tempo de conversão então a pessoa entra na catequese naquele tempo e passa ali até o tempo pascal do ano seguinte porque a crisma normalmente é celebrada e é ministrada em pentecostes mas o fato é que neste ano eu procurei ser muito direto e falar claramente quem fizer ouvido de mercador e receber o sacramento nessa condição, o sacramento será válido, mas não produzirá fruto na alma. Então, vocês viverão uma mentira. Então, é, o catequista ele precisa tocar nessas feridas. Como fala Santo Agostinho, ele não pode permitir que os seus alunos continuem nesse erro de viver uma vida voltada para a busca dos prazeres. O primeiro erro é o erro do materialismo. É a concupiscência dos olhos, digamos assim. A avareza, poderíamos dizer. O segundo é a luxúria. É a concupiscência da carne. Então o catequista ele precisa estar atento. E é interessante que Santo Agostinho fala também dos espetáculos. Ele fala dos espetáculos é, dos gladiadores naquela época. Né? As pessoas que se divertiam a olhar homens que se... É, matavam nas arenas ou que duelavam com as próprias feras, então ele condena também é, isso, essa espécie de mundanismo nos seus alunos, então o catequista precisa estar muito atento a isso se ele observa esse tipo de desvio nos seus alunos são feridas que ele precisa colocar o dedo, são erros que ele precisa condenar e tudo isso Nada mais são que oportunidades de conversão que você dá. E é claro, haverá aqueles que mantêm o ouvido de mercador. Haverá aqueles que a verdade entra por um ouvido e infelizmente sai pelo outro. E nem sempre o catequista conseguirá conhecer a fundo os erros, mas ele precisa fazer a parte dele. Ele precisa, na medida do possível, combater os erros e conhecer os erros dos alunos mas é claro infelizmente nem todos se converterão mas o importante é que façamos a nossa parte o importante é que rezemos pelos alunos rezemos por cada aula preparemos cada aula eu tenho esse hábito lá na minha catequese isso é só um exemplo também nós fazemos uma série de orações antes de cada aula eu dou catequese aos domingos de 10 ao meio-dia então a gente sempre encerra a aula com ângelos, mas antes da aula eu rezo o credo, então tem ali a profissão de fé, que é justamente o que será exposto em cada aula. Depois nós rezamos, na sequência, o Pai Nosso, a oração do Espírito Santo, a Ave Maria, o anjo, a oração do anjo da guarda e depois invocamos a intercessão dos padroeiros da paróquia. Então vejam que a ideia é justamente que haja todo o auxílio espiritual possível para que os corações se abram. É uma oração longa, mas além de ser uma catequese, porque são diversas orações que nem todos os alunos conhecem no início de cada ano, e ao final eu penso que devem conhecer, não é possível, mas o fato é que também é, é uma recordação ao próprio catequista a necessidade que ele tem de um auxílio espiritual. Pedir à Santíssima Trindade, em primeiríssimo lugar, Nossa Senhora, o anjo da guarda de cada aluno. O anjo da guarda de cada aluno. Vocês já pararam para pensar nisso? É, o anjo da guarda de cada aluno, a necessidade que nós temos de que o cada anjo da guarda de cada aluno toque o coração Abra o coração daquele aluno para o que será ensinado. E, sem dúvida nenhuma, os padroeiros. No meu caso, lá, Santo Agostinho, Santa Mônica, Nossa Senhora Auxiliadora, que é a Nossa Senhora dos Agostinianos, e Santa Madalena de Nagasaki, que é uma santa agostiniana que foi mártir no Japão, que era catequista. E eu a elegei como a padroeira dos catequistas agostinianos. Mas o fato é que é fundamental isso. Que o catequista, na sua vida de oração pessoal, reze pelos alunos e entenda que, se não houver o auxílio do céu, ninguém vai se converter. Se não houver o auxílio da graça, a graça que age em nós e em cada um dos ouvintes, ninguém se converterá. Então, é fundamental que haja também muita oração. E aí eu separei aqui também para ler para vocês, dentro é, deste tema da, dos prazeres da carne, dos espetáculos, eu separei aqui dois parágrafos para lermos é, de Santo Agostinho. Vamos lá. Tu, ao contrário, por que procuras o verdadeiro descanso prometido aos cristãos depois desta vida? Prová-loás, suave e encantador, Ainda que entre os pesares amaríssimos desta vida, se acatares os mandamentos daquele que o prometeu. Por que não vieste unir-te à igreja de Deus para reclamar dela qualquer benefício temporal? Logo perceberás que são mais doces os frutos da justiça que os da iniquidade." E que o homem se compraz mais verdadeira e alegremente com uma consciência reta entre pesares que com uma consciência má entre delícias." Então aqui é, Santo Agostinho justamente fala é, nesse ponto é, dos erros que nós encontramos nos alunos que vivem uma vida hedonista, né? Uma vida de busca dos prazeres, como é muito mais recompensador nesta vida, uma vida de sofrimentos, uma vida de penitência, mas que é vivida segundo a verdade em contraposição com uma vida de prazeres, de busca das delícias, mas vivida no erro, vivida no pecado. Então, esse é um esforço que o catequista, e um esforço muito difícil no mundo de hoje. Esse é outro ponto dificílimo de se ensinar numa catequese ordinária. A oração, eu disse, um ponto grande, de dificuldade grande, ensinar o aluno a rezar, mas também ensinar ao aluno o valor da penitência, ensinar ao aluno o valor do sofrimento. Esse é um outro ponto fundamental, nesse, nesse ponto específico que Santo Agostinho toca, é, esse ponto é fundamental, é fundamental que o catequista enfrente isso que ele fale da penitência que ele fale da virtude da penitência do valor da penitência porque infelizmente é e eu falo isso até com muita dor no coração muitas das vezes o catequista será o único a falar porque hoje é muito difícil encontrar é, no clero ordinário é, eu, eu não estou falando aqui evidentemente do padre paulo ricardo e, e seus afins é, o padre paulo é só o exemplo mais conhecido mas nós temos muitos bons sacerdotes mas infelizmente o clero ordinário enfrenta pouco enfrenta pouco é, é, esses pontos mais polêmicos mais difíceis da doutrina estas feridas que devem ser curadas então é fundamental que o catequista assuma essa missão que a princípio não seria dele aliás, nós fiéis leigos ordinariamente nem seríamos chamados a dar catequese nós somos chamados e sem dúvida somos é, nas circunstâncias atuais e, e a história da igreja caminhou para isso mas é fundamental que nós sempre nos sintamos delegados do pároco, delegados do clero nessa missão de catequizar sabedores que o catequista ordinário, o catequista por excelência é o clérigo mas por outro lado sabedores que teremos que cumprir determinados deveres que o clero de hoje se furta a cumprir que o clero de hoje deixa de cumprir Então, especificamente o que eu falo agora é tocar nessas feridas as feridas daqueles que não querem viver a castidade as feridas daqueles que querem viver entregues aos prazeres carnais aqueles que não querem viver a penitência daqueles que não querem abraçar a cruz. O catequista precisa tocar nestas feridas, tanto na fuga do prazer, tanto em evitar o mal, mas em viver o bem, em abraçar a cruz. Este é o caminho de todo cristão. Então, esse é um ponto fundamental da catequese, especialmente nos tempos que nós vivemos. Então, depois de falar do erro daqueles que buscam a fé católica pelas riquezas e glórias humanas e o erro daqueles que buscam os prazeres da carne e os prazeres do espetáculo, Santo Agostinho vai falar daqueles que buscam a fé católica em busca de vantagens temporais. Em busca de vantagens que dizem respeito à vida terrena. E aqui é claro que há um leque enorme de possibilidades e nada eu não vou me deter muito nesse ponto que eu já falei demais desta necessidade o catequista ele precisa continuamente elevar o olhar dos seus alunos colocar a mão no queixo deles e de fato fazê-los olhar para o céu fazê-los olhar para deus é por maiores que sejam por mais louváveis que sejam é os desejos por mais louváveis que sejam as razões que trouxeram aquela pessoa à catequese, o catequista ele precisa continuamente elevar o olhar. Elevar o olhar. Você está aqui para caminhar em direção ao céu. Você está aqui para caminhar em direção à vida eterna. Então, a cada aula, a cada ensinamento, a cada ponto da doutrina, ele próprio, na sua aula, ele vai ordenar aquele ponto para o céu. Ele vai ordenar aquele ponto a vida eterna. Ele vai pavimentar o caminho do seu aluno para o céu. Com os dogmas de fé, com a verdade sobre a liturgia, com as verdades morais, com a moral católica, e, por fim, com a verdade sobre a oração cristã. Então, vejam que o nosso trabalho nada mais é do que a pavimentação do caminho dos nossos alunos para o céu, para que eles não se desviem jamais, é claro que isso ultrapassa é, as nossas capacidades é evidente, ultrapassa inclusive a nossa responsabilidade a nossa responsabilidade vai até um determinado ponto, mas eu preciso fazer o que está ao meu alcance eu preciso, isso é fundamental, eu enquanto catequista eu preciso desejar ardentemente o céu para cada um dos meus alunos isso é algo fundamental se eu perco isso eu não posso mais ser catequista se eu perco esse elemento fundamental desejar ardentemente o céu desejar ardentemente a vida eterna para cada um daqueles que me ouvem é isso é isso que me move a cada dia, é isso que deve me mover, no meu caso, a cada domingo, a ficar duas horas, é, parece tão pouco e de fato é, a ficar ali duas horas a falar as minhas abobrinhas, mas as minhas abobrinhas revestidas da verdade maravilhosa da fé católica. É isso que deve me mover a cada dia, a cada domingo, no meu caso, a sair da minha casa para falar para um grupo de pessoas desejar ardentemente o céu e a vida eterna então é eu tiro do norte dos meus alunos os bens temporais e coloco como norte deles os bens eternos o repouso futuro e é bonito que santo agostinho ele termina é, essa exposição e ele fala é Dessa necessidade de invertermos esta lógica o aluno ele busca a fé católica ou deve buscar em vista não dos bens temporais mas dos bens eternos e do repouso futuro depois ele falará brevemente é, mais dois itens um acerca do anúncio da verdade e uma verdade que salva que é nosso senhor jesus cristo mas aí ele começará a falar do conteúdo da catequese propriamente dito e o primeiro desses conteúdos é a criação então Santo Agostinho ele fala que a catequese ela deve se desenvolver na linha da história da salvação e é muito interessante que a partir de agora é, o Decatexandis Rúdibus ele vai a cada momento, a cada item ele vai falar de um aspecto da história da salvação a começar pela criação, a começar pela catequese sobre a criação. Então, ele falará da criação, falará da queda, depois, ele falará do dilúvio, depois, ele falará do êxodo, falará inclusive do exílio para a Babilônia. Então, esse é um ponto muito importante da catequese. A catequese sobre a criação ela deve ser dada é, de maneira muito atenta, muito concreta e muito profunda na realidade é uma catequese que ocupa aí um bom número de aulas é, três, quatro aulas é, e, e de preferência nem sempre eu, eu faço até esse meia-culpa nem sempre pelo curto tempo que nós temos é, é um desafio dar todo o conteúdo em um ano e três meses mas o ideal seria é que é lá nós seguimos o catecismo né? o catecismo da igreja católica então nós damos todo o conteúdo do catecismo mas o ideal seria que depois da catequese sobre a criação depois da catequese sobre a queda ou seja, aquela catequese que aborda o capítulo 3 do livro do Gênesis o terceiro capítulo do livro do Gênesis seria necessário, seria importante que nós fizéssemos uma certa parada no catecismo e dessemos uma catequese bem ampla sobre o antigo testamento seria o ideal fazer uma catequese sobre aquela pré-história bíblica aquela a história de noé a torre de babel depois fizéssemos uma catequese sobre os patriarcas abraão isaac jacó até a história belíssima de josé do egito depois uma catequese sobre o êxodo depois uma catequese o ideal seria que falássemos de tudo mas eu sei que é muito difícil sobre os juízes os reis pelo menos e os profetas normalmente o que nós fazemos quando conseguimos na paróquia é fazer uma catequese sobre os reis a partir da figura do rei Davi uma catequese sobre os profetas a partir da figura do profeta Elias então assim é, 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 seria fundamental que nós conseguíssemos é dar uma catequese bem ampla e concreta sobre a história da salvação. E é isso que eu farei a partir da próxima aula. Então, nós começaremos a falar sobre a criação, falaremos sobre a queda e... Seguiremos, porque é o que Santo Agostinho faz na sua obra. Ele fala, em primeiro lugar, da criação, quais são os pontos mais importantes que devem ser abordados na catequese sobre a criação, e depois ele caminha. Ele caminha pelo Antigo Testamento até, na plenitude dos tempos, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também faz, eu já antecipo, uma catequese sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejamos se nós em uma aula, eu não sei se será possível, quantas aulas serão necessárias, mas eu dividirei é as aulas aqui entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas a ideia é que na próxima aula nós já comecemos a falar sobre a criação, que é uma catequese fundamental. E eu só faço aqui um último parênteses, que uma catequese que eu só dei uma vez na minha vida, mas eu falo isso até com dor no coração seria uma catequese muito importante a catequese sobre os macabeus é tem a catequese como eu falei sobre o exílio da babilônia uma que deve envolver sem dúvida nenhuma o retorno do povo de israel à terra prometida mas a catequese sobre os macabeus penso eu seria fundamental neste mundo em que nós vivemos eu não sei se vocês conhecem a história dos macabeus, mas de alguma forma é evidente, eles eram judeus, eles não eram católicos mas o chamado que nós temos para defender a fé é muito semelhante ao chamado que aqueles homens tiveram, e que inclusive em determinado momento tiveram que pegar em armas para defender naquela época o judaísmo da influência do helenismo e ali tem histórias espetaculares. Eu chamo a atenção para a história da mãe dos sete filhos. Não sei se vocês conhecem. Como ela entrega cada um dos seus filhos. Naquela época, eu poderia dizer de forma imprópria, é claro, ao martírio. Porque ali não era fé católica, era judaísmo. Mas o fato é que naquele momento, antes de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele era o povo escolhido. E aquela mãe entrega cada um dos seus filhos e os admoesta a se entregarem à morte antes de renunciarem, ao invés de renunciarem ao judaísmo então aquela catequese sobre os macabeus é muito importante eu até penso, porque Santo Agostinho não fala especificamente mas eu tomaria a liberdade de incluir <risos> neste curso que Santo Agostinho me perdoe ele que de alguma forma é meu pai também, porque é meu padroeiro eu vou incluir aqui no nosso curso uma catequese sobre os macabeus. Eu vou, talvez, escolher uma aula só para isso. Eu penso que é um assunto muito importante. Nesta é, necessária defesa da fé, é, a vida e o exemplo dos macabeus é algo que nos ensina e nos enriquece demais. Tá? Então eu vou encerrar por aqui. E saibam, já fica aí marcado, é, em agosto, penso eu, é, na próxima aula nós começaremos a falar do conteúdo próprio da catequese a partir da catequese sobre a criação e aí falaremos na sequência da queda e essa sequência que eu falei do antigo testamento como um todo até chegarmos às catequeses sobre o novo testamento porque é isso que santo agostinho faz na sua obra então rezemos é, uma ave maria para que o que falamos na aula de hoje produza frutos espirituais nas nossas almas e que possamos ordenar a nossa catequese para o céu para a vida eterna e que desejemos ardentemente o céu na nossa vida e especialmente na vida daqueles que nos ouvem Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre... E por, por todos os, os séculos, séculos, dos séculos dos séculos, Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, é por nós. São João Bosco, é por nós. São Jerônimo, é por nós. São Pio X, é por nós. Santo Agostinho, é por nós. Santa Mônica, é por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos em nome do Pai e do Filho